0: BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Chip.
1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors, c'est les fêtes, c'est Noël et qu'est-ce qu'on fait à Noël Eh bien, on se retrouve avec ceux qu'on aime, on leur fait plein de cadeaux, on se raconte des belles histoires, on se dispute aussi parfois. C'est tout ça qu'on va vous proposer dans cette librairie de l'écho spéciale faite. N'oubliez pas les réseaux sociaux, n'oubliez pas donc notre compte Twitter, notre page Facebook. Et on démarre sans plus tarder cette librairie de Noël. autour de la table vous les connaissez tous puisque vous les retrouvez chaque semaine pour l'émission Eva Jaco, notre chroniqueuse bibliothécaire, vous verrez elle a son lot de cadeaux, elle aussi et puis Christian Chavagneux, éditorialiste et chroniqueur à alternatives économiques et critiques aussi bien évidemment et puis Jean-Marc Daniel qui est lui professeur émérite à (rire) l'USCP Business School le critique attitré de la société d'économie politique. On va commencer, chers amis, avec allez ce qui pour vous aura été le livre le plus marquant de l'année. Le livre qui, s'il n'y en avait qu'un à offrir, et eh bien serait celui-là. Allez, Christian, on
0: commence avec vous. Vous avez choisi. Francis Démier, un historien, j'ai ouais. bien aimé La nation frontière du libéralisme c'est le sous-titre qui donne tout, Libre-échangiste et protectionniste français, 1786 1914, c'est aux euh, éditions du CNRS, j'ai bien aimé ce livre parce que c'est vraiment la bataille entre euh, les libre-échangistes et les protectionnistes en plein 19 e de la révolution française jusqu'en 1830 à peu près, Louis-Philippe, on a plutôt euh, une France très euh, très prohibitionniste, au-delà du protectionnisme. on n'a pas le droit d'échanger, euh, d'importer, d'exporter et puis à partir de Louis-Philippe on a euh, ce euh, petit libéralisme commercial qui se développe. Et les pages magnifiques sur les négociations secrètes qui vont amener euh, la signature de l'accord en 1860, l'accord Cobden-Chevalier de libre-échange entre la France et le, et le Royaume-Uni. Il va falloir 20 ou 30 ans au, libre, au, au protectionnisme pour reprendre la main intellectuelle. Et les fameux tarifs Méline est retourné à à à au protectionnisme. C'est vraiment super. C'est très érudit. En même temps, ça, lit, ça se lit comme une histoire. J'ai adoré ce bouquin.
2: Bon, formidable. Vous aviez aimé hein, aussi, Jean-Marc ah oui, 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 c'est un livre remarquable. C'est un livre d'historien, très précis, très minutieux et dans un style très agréable. Donc, effectivement, c'est une recommandation à laquelle je m'associe.
1: Alors vous, Jean-Marc, vous avez choisi euh, finalement le, le portrait d'un grand économiste,
2: l'autobiographie d'un grand euh, économiste Absolument, oui. C'est les, les mémoires d'Amartya Sen. Ouais. Donc, Amartya Sen, c'est un euh, économiste indien <rire> qui est prix Nobel
0: d'économie oulala ça n'existe pas le prix Nobel oh, comment ça, ça Est-ce n'existe pas le prix Nobel d'économie et même pour Amartya Sen et comment, pour... comment faut-il dire Christian le prix de la banque de Suède en honneur d'Alfred Nobel, voilà. Alfred Nobel n'a jamais laissé un seul centime pour récompenser les économistes,
1: voilà, bon on va dire que c'est quand même, c'est ça qui bon, compte on, au fond nous on, là, prix Nobel d'économie. Non, allez, on va dire
0: que c'est la récompense <rire> la plus prestigieuse
1: en économie là-dessus, vous êtes d'accord Christian Absolument. Et
2: alors, donc, euh, qu'est-ce et qu'il donc, nous raconte Eh bien, d'abord, ce livre raconte euh, l'histoire de quelqu'un qui est né dans les années 1930 en Inde, qui maintenant d'ailleurs vient d'un territoire qui est le Bangladesh, mais qui euh, va ensuite euh, faire des études de mathématiques de très haut niveau. Il appartient plutôt à la bourgeoisie indienne. Il va s'installer au Royaume-Uni et devenir l'économiste réputé que l'on connaît. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il donne son son parcours, il décrit un monde, euh, un monde dominé par les Anglais, c'est-à-dire que sa référence aux Anglais est permanente. Il dit d'ailleurs j'admire les Anglais pour leurs idées, je les déteste pour leur Politique. Et donc, euh, effectivement, il se colonialise, la façon dont se comportent les Anglais, il y a toute une. Ensuite, il y a l'exposé de ses idées économiques que l'on connaît, mais qui sont assez bien résumées. Et puis, il y a aussi des portraits, des portraits assez. Alors, aussi bien de sa famille, mais aussi d'économistes célèbres comme John Robinson, d'hommes politiques euh, indiens. Il n'est pas enthousiasmé par Gandhi par exemple et donc tout ça dans un ensemble qui est à la fois très agréable à lire, très bien traduit mmh. vous savez combien je suis attaché à ce genre de critères ah, et oui. qui euh, se lit euh, de façon très souple très libre, très, très facile très bien Eva, mmh. vous avez choisi de vous intéresser
1: à Data Démocratie, c'est un livre écrit par Thomas Jamais, Florian Fressinet, Lionel Dos Santos Data Démocratie, être un citoyen Libre à l'heure du numérique chez Diatéino.
3: Oui, en effet, c'est trois entrepreneurs qui ont écrit donc, euh, ce livre et qui s'interrogent sur les questions euh, de ce que nous réserve le, le monde ultra connecté euh, oui. de demain, euh, de notre souveraineté numérique. Alors, euh, il propose une data-démocratie, un modèle politique qui s'appuie euh, sur nos données et qu'ils appellent une rétocratie. Donc, concrètement, c'est euh, repenser euh, un système avec les citoyens, le gouvernement et les entreprises de la tech. Il nous donne aussi des conseils pour maîtriser nos données et se les réapproprier ils ont un, pour cela ils ont un, un petit guide un petit d'auto défense numérique euh, donc pour comprendre, se défendre euh, et c'est des choses assez simples qu'ils, qu'ils nous recommandent mais c'est vrai qu'on ne fait jamais comme installer un VPN pour naviguer anonymement, couper la géolocalisation ou encore configurer la, la, la collecte de données et d'un point de vue plus global, ils proposent la création d'une haute autorité à la data donc pour réduire les flux de données Entre les entreprises, les gouvernements et les citoyens, ou encore des conseils comme la la fiscalisation de la data.
1: Très bien, bah écoutez, euh, sur des bons conseils, et puis puis on a toujours du mal à. Ah, essayer de les suivre, hein. c'est compliqué, on se laisse un peu aller, peut-être trop facilement justement, et on n'est pas assez vigilant Moi, j'ai choisi de vous parler, ah j'ai trouvé ce livre extraordinaire, alors Kaifouli hein, on avait déjà aimé son premier livre, vous aviez déjà parlé abondamment, ça s'appelait IA, la plus grande mutation de l'histoire, et alors, et là, il nous propose un livre assez incroyable, en fait ce sont deux co-auteurs, donc Kaifouli quand spécialiste des technologies effectivement, il a dirigé j'ai la recherche chez Microsoft en Asie, puis chez Google en Chine. Et il s'est finalement associé, entre guillemets, avec un, un auteur de science-fiction qui lui a un passé aussi d'entrepreneur dans la tech, qui s'appelle Chen Qufan Et alors le principe est simple, ça s'appelle IA 2042, 10 scénarios pour notre futur. Et à chaque fois, il y a une nouvelle qui euh, se concentre sur une thématique de l'intelligence artificielle. Euh, et après cette nouvelle, il y a à peu près autant de pages, une vingtaine, euh, qui sont des pages de décryptage technologique par euh, Kai Moi, j'ai trouvé ça éblouissant. Les, les, les nouvelles sont extrêmement bien écrites. Euh, et puis, tout est pesé, tout est mesuré. C'est un livre qui ne se veut ni pessimiste, ni optimiste, mais qui
0: essaye de tracer la voie euh, euh, optimale. Christian, non Il est à, non à la fois pessimiste et optimiste, fascinant ouais. et en même temps cauchemarde, quelquefois. Quand quand on voit la puissance de l'intelligence artificielle qui nous est promis pour 2042, demain matin Ouais. alors effectivement, Alors on s'interroge sur effectivement, il euh,
1: n'y a plus de limite euh, aux au, au mensonges même des images. Ouais. Euh, euh, quelle est la limite entre le, la réalité et, et, la, et la fiction euh, sur effectivement euh, toutes les promesses aussi, l'éducation individualisée, ouais. etc. Mais franchement, moi j'ai trouvé que c'était un livre euh, extrêmement euh, puissant et moi, il me semble qu'il dit, il dit la conclusion, c'est quand même qu'à chaque fois, comme à chaque révolution technologique, il y a un petit peu plus d'aspects positifs qu'il l'emportent sur les aspects euh, négatifs. Voilà pour les quatre livres qui sont pour nous un peu le, 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 le carré majeur de cette fin d'année. Et on passe maintenant à la traditionnelle séance des cadeaux. Et donc, vous savez, on a tous dans notre famille des profils que vous allez retrouver dans la vôtre. Et on a décidé donc de s'attaquer à leur liste de cadeaux. Alors, on commence par parce qu'on en a tous hein, quand on a la chance encore d'en avoir hein, un grand-père féru d'histoire alors là Christian vous avez euh, le cadeau adéquat
0: moi c'est un livre de David Todd un empire de velours l'impérialisme informel français du 19 e siècle je n'ai pas fait exprès je suis resté euh, au 19 e ouais. siècle à la découverte c'est euh, la France puissance coloniale de la 3 république fin du 19 e mais aussi la France puissance monétaire puissance économique euh, la France Paris au-delà la France qui euh, concentre l'économie du désir de l'ensemble des grands pays industrialisés, la France qui est le lieu où tous les grands États viennent emprunter, et donc forme de colonisation des capitaux, euh, saluée par euh, le roi Beaulieu, l'économiste libéral que Jean-Marc sûrement adore euh, beaucoup. Donc on a cette, ce descriptif de cette France du 19e siècle qui a réussi à imposer un empire complètement informel, fondé sur l'économie. C'est passionnant. Très bien.
1: Alors on a tous aussi euh, euh, parmi nos grands-parents celui qui vous dit euh, c'était mieux avant, tout était mieux avant. Mmh. Et là, Jean-Marc vous avez l'arme fatale. Oui oui, absolument le
2: grand-mère. <rire> Adepte du C'était mieux avant. Voilà, Sophie Coignard, la tyrannie de la médiocrité. La médiocrité, c'est la période dans laquelle nous vivons. Forcément. Qui était victime de, de, de la baisse du niveau, des diplômes qui ne valent plus rien, de, des coutumes qui vont qui à volo, des gens qui ne respectent plus rien. Et donc, Sophie Coignard décrit ça avec une plume très alerte, avec beaucoup de talent. On pourrait penser que c'est une vision pessimiste pour revenir à les. Et, et, et pas du tout. Elle donne des exemples très concrets. À chaque fois, elle commence chacun de ses chapitres par un exemple assez concret d'une, d'une perte de savoir-faire ouais. de savoir-être de compétences au sein de la société moderne et donc ce qu'elle appelle elle appelle un retour de la sélection dans l'université à un bac qui aurait serait pas donné à tout le monde donc je pense que la grand-mère qui a peut-être eu du mal à obtenir son bac sera contente d'apprendre qu'il y a des gens qui défendent la valeur du bac Très bien, parfait, bah
1: écoutez euh,
2: Sophie Coignard,
1: la tyrannie de la médiocrité c'est aux éditions de euh, l'Observatoire Alors on a tous euh, aussi euh, je sais pas, dans sa famille, un étudiant euh, en économie, alors lui vous avez décidé de le gâter bon c'est un peu normal, hein, <rire> c'est un peu le chouchou c'est un peu le chouchou de, de notre émission
0: alors, alors Christian, vous, vous avez carrément fait dans le manuel parce... ah, carrément, Alexandre c'est chez, chez Gualino Économie contemporaine, en fait c'est un petit bouquin qui est destiné aux étudiants de DCG de diplôme de comptabilité et de gestion ouais. introduction à la microéconomie, introdu- sur la macroéconomie, les grands auteurs beaucoup de place, c'est normal maintenant dans les programmes aux questions, sur les questions environnementales, et en même temps je me suis dit c'est vrai que c'est un manuel hein, d'économie avec les petites questions et tout ça, mais en même temps pour les gens qui voudraient commencer à mm-hmm. se dire tiens mais les économistes ils racontent quoi c'est aussi une bonne introduction
1: c'est aussi une bonne euh, introduction alors Jean-Marc Daniel évidemment quand on apprend l'économie euh, il faut aussi euh, apprendre à parler de, de finances publiques.
2: Et singulièrement de la dette publique, parce ouais. que c'est un problème qui est un problème à la fois académique et très concret dans le monde dans lequel nous vivons. Et donc, euh, Bernard blancheton qui est professeur à l'Université de Bordeaux, a sorti un Petit livre, là aussi, sur la dette publique chez Duno. Donc, on retrouve les grands classiques de la théorie de la dette publique, la stabilisation de la dette, les règles sur le taux d'intérêt égal taux de croissance, que c'est que le solde primaire et tout ça. Puis, il y a un chapitre assez intéressant et assez original sur dette publique et complotisme. Et donc, euh, il revient sur, effectivement, les discours totalement absurdes, totalement ridicules, qui tournent autour de la dette publique, et notamment la célèbre loi de 1973, dont nous allons ah, bien fêter bien les la, la loi de Rothschild-Pompidou, euh, la, la, la loi loi de, de, de tout le, le, le complot de la finance pour essayer de tirer le sang des contribuables. Et donc, il explique combien ça est absurde. Donc, c'est un livre qui est à la fois très documenté, assez bien amené sur le plan euh, théorique et très compréhensible. Alors,
1: on a tous euh, aussi, euh, sans doute, dans la famille, un chef d'entreprise, un oncle, euh, un patron. Mmh. Voilà. Et donc, euh, bah, lui
0: aussi, a mérité ses petits cadeaux. Christian Chavagneux, euh, qu'est-ce que vous lui offrez cette année euh, donc on sort du monde Vanessa Schneider Raphaël Baquet Succession ouais. L'argent Le sang et les larmes Chez Alba Michel Alors elle a ouais. pris 12 grands patrons De capitalisme familial En disant Ils sont tous vieux euh, Et on sait bien Que dans le capitalisme familial bah, C'est quand on passe à la génération suivante Que ça peut poser problème Donc là on a 12 enquêtes Qui ont été publiées Dans, dans le journal Le Monde Qui nous sont rendues dans, dans ce livre Et là on comprend Qu'on a à peu près de tous. Vous avez ouais. Jean-Luc Lagardère Lui il a rien prévu Tant pis c'est son fils Il meurt un peu à Son fils il doit Il n'avait doit il pas prévu De mourir aussi. C'est vrai, oui, c'est oui, vrai. Mais du coup, il n'avait rien ouais. prévu. A l'inverse, Bernard Arnault, lui, a oh tout prévu. Bien. Depuis que les enfants sont nés, depuis qu'ils sont bébés, les fréquentations, ouais. les écoles, ils sont programmés. Une écurie de chevaux. Une de de <rire> Absolument. Alors Jean-Claude Decaux aussi, alors lui, il est très original. Il prend deux de ses fils. Il y en a un qui est président et l'autre directeur général. Et l'année d'après, celui qui est président devient directeur général, et celui qui est déjà devient président. Donc lui, on a intronisé deux carrément. Alors vous avez Jérôme Sedou, lui, c'est l'indestructible, qui se croit immortel. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive à son niveau, on a dit, c'est lui qui va lui succéder il le flingue. Ouais.
1: Et donc, oui, parce que personne n'est à son niveau. Personne, en fait, dans personne sa
0: famille. n'est à son niveau. Alors, vous avez les, 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 les gens qui n'auraient pas dû devenir grands patrons. C'est Antoine Gallimard. Normalement, c'était son frère. C'est Francis oui Normalement, c'était son frère. Mais à chaque fois, les deux... Martin, les deux, Bouygues. Et Martin Bouygues. À chaque fois, les, les, les deux aînés ont trop voulu pousser le papa. Et donc, finalement, il a pris quelqu'un d'autre. Et finalement, on se dit que François Pinault, qui a simplement préparé son fils, et ça marche plutôt bien, bah, c'est une incongruité dans ce paysage du capitalisme français. Ouais. Oui,
1: c'est vrai qu'on avait reçu un hein, Vanessa Schneider. Et, euh, et alors, euh, effectivement, quand on pénètre dans ces, ces grandes familles, c'est, euh, le plus saisissant, c'est que finalement... Euh, en fait, ça oblige ces histoires de succession euh, à, à observer ses enfants comme ah oui, euh, ah oui. comme des futurs euh, managers. Quoi. Et c'est ça qui est quand même extrêmement compliqué, avec des histoires effectivement très euh, très différentes. Euh, c'est vrai que chez Deco Hermès, Pinault, euh, on peut parler de, de réussite. Hein, ça se passe plutôt bien. Je trouve que l'histoire de Lagardère est peut-être la plus triste euh, mmh. euh, parce qu'on sent bien que euh, bah, Arnaud Lagardère, c'était pas son, c'était pas forcément son son souhait. Et puis euh, et puis, je trouve qu'il y a des mystères qu'on qu'on ne perce pas. Le, je sais pas. Je trouve que le, le mystère de la relation entre Liliane Bettencourt et sa fille, ah. euh, euh, on a, on a, on a, voilà, on n'arrive pas à savoir un peu, un peu, un peu, un peu, un peu
0: ce qui se passe. Ils ont tous du mal à lâcher, hein. Mais, Mais par tous... contre, ils ont tous une ouais. conviction, c'est que c'est, le pouvoir, ça se transmet, ouais. de père en fils. Ouais. On est dans la vieille aristocratie.
1: Absolument. Et d'ailleurs, on peut dire que euh, ce qui est aussi intéressant dans le livre, c'est les interconnexions entre oui. toutes ces familles, oui, tout à hein, fait. qui fréquentent les mêmes endroits, qui font <rire> en vacances à peu près euh, pareil. Alors. Julien Damon, il n'a pas pu être là euh, aujourd'hui, mais vous savez qu'il est toujours dans cette librairie de Noël. Alors, lui, il m'a quand même laissé une référence. Et eh oui, un livre de patron, vous allez voir. Ça, c'est, ça, c'est pour Christian. Euh, William Magnusson. Alors, évidemment, euh, je, il pourrait faire la rubrique de Benahouda. Euh, Julien Damon, à chaque fois, il nous choisit des livres euh, mais... en anglais. Ça s'appelle. Euh, donc, William Magnusson For Profit, A History of Corporations. Euh, c'est un livre, donc, euh, qui est euh, publié euh, aujourd'hui euh, et euh, en anglais et qui euh, fait un certain tabac aux États-Unis et euh, outre-Manche. Et alors, ce que raconte en fait ce livre, bah, c'est finalement l'histoire euh, de l'entreprise. Le professeur, euh, le, l'auteur, il est professeur de droit à l'université du Texas. Et donc, on va de la Romantique à la Silicon Valley. Et alors, en fait, il souligne que si l'auteur, si, la, si la, l'entreprise, pardon, n'a pas toujours eu euh, bonne presse, elle a toujours contribuer à la réalisation du bien commun et qu'elle a toujours œuvré pour l'intérêt général. C'est une thèse qui ne manquera pas d'être challengée par certains livres dont on parlera plus tard, qu'on attend pour la rentrée, ouais, tout à fait. Euh, notamment, tout à mais voilà, je ne pouvais pas ne pas vous laisser cette contribution de Julien de Julien Damon. Allez, on passe maintenant. Alors, vous voyez, on a eu le tata patron. On a forcément une tata inscrite militante à la CGT, à la CFDT, à Sud, à, à Force ouvrière. Bah oui, on a tous une tata syndicaliste dans mmh. sa famille. Non, non Jean-Marc, il n'a que des patrons. Non, je Daniel. J'ai dit patron, dit syndicaliste. Il a...
3: Une tente éloignée. Pas de
1: patron, pas de syndicaliste. Des il gens avec... normaux. A... Oui, c'est ça, des chercheurs, que des la... scientifiques. Que la noblesse d'hommes, que la noblesse des, des, des la... La
0: noblesse d'épée, oui.
1: Voilà. C'est... C'est... c'est ça, et la noblesse de science aussi. Bon, bah, Christian, il est comme moi, lui, dans sa famille. Il oui. a des syndicalistes. Alors, qu'est-ce qu'on offre à la tata syndicaliste, Christian
0: Eh bien, moi, je lui offre redonner sens au travail une aspiration révolutionnaire par Thomas Coutreau et Coralie Pérez, c'est dans la collection La République des idées bien connue euh, au Seuil euh, les deux auteurs nous disent on dit souvent euh, les gens veulent avoir un sens au travail ben, ils rentrent vraiment dans l'explication qu'est-ce que c'est ouais. d'avoir un travail qui a un sens c'est par rapport aux objectifs qu'on nous fixe euh, qu'on puisse les atteindre que ça a un sens par rapport à la société en général qu'on se trouve utile euh, et puis que ça a un sens par rapport à notre euh, épanouissement personnel donc euh, c'est une enquête euh, sociologique avec beaucoup de chiffres euh, et qui montre que c'est une aspiration ce, ce sens au travail une aspiration des plus bas de l'échelle jusqu'en haut de l'échelle, et c'est vraiment remarquable. J'ai trouvé euh, cette descriptive, cette explication de cette quête de sens euh, partout chez tous les salariés. Vous eh avez bien un beau-frère fonctionnaire, quand même. Euh... Ah oui, oui, ça, en revanche, ah, des fonctionnaires. J'ai ce qu'il faut. Vous l'aimez bien, votre
1: beau-frère fonctionnaire Mais
2: oui, alors j'aurais besoin. alors. Pas voilà. pas mon donc, donc... C'est
1: même moi qui suis fonctionnaire. Oui. Bon, c'est pour donc... ça que vous avez choisi un livre plutôt flatteur. <rire> voilà, exactement, pour, pour qui,
2: qui, qui est là pour assurer les fonctionnaires sur leur utilité sociale. Voilà. Le, le, le but de ce livre, c'est de démontrer que l'État... Le est livre, c'est, économie. c'est Mission économique un guide pour changer le capitalisme par euh, la
1: célèbre Mariana Mazzucato, chef Fayard.
2: Voilà, alors le livre à trois parties, assez clairement. Une première partie était un diagnostic assez sévère sur le capitalisme actuel, qui est beaucoup trop orienté vers la finance et beaucoup trop court-termiste. Ensuite, il y a un livre un peu de science-fiction sur euh, Apollo, on va reconquérir la Lune et tout ça. Mais au travers de l'expérience d'Apollo, il y a l'idée que l'État, quand il prend des grands projets qui paraissent totalement inutiles, au contraire, a un impact très positif sur la vie quotidienne des gens. Il y a même un tableau à un moment donné où il y a les 20 innovations qui, ont été, euh, qui sont issues directes des missions Apollo et ça va depuis les baskets jusqu'au lait maternisé donc euh, la vie quotidienne des gens est, est favorablement influencée par ce que fait l'État puis il y a une troisième partie qui consiste à dire il faut en tirer les conséquences sur le plan de la théorie économique la théorie économique actuelle se perd dans des considérations sur la politique monétaire la politique mmh. budgétaire. le véritable enjeu c'est effectivement de redonner à l'État son rôle en tant que source d'innovation et euh, véritable entrepreneur créateur de richesses alors je ne suis pas d'accord avec la thèse du livre, mais j'ai trouvé ça assez percutant. Donc, euh, comme je dis toujours dans ces cas-là, il faut connaître pour combattre. Et pour les fonctionnaires, ça ne peut que les rassurer de savoir qu'ils ont une utilité sociale. Bon, chaque année, on découvre une nouvelle idole à Jean-Marc Daniel, ce fut Stéphanie Kelton.
1: Oh, ben elle est toujours là.
0: Mais <rire> j'ai pas pu. <vu. rire>
4: J'ai, j'ai pas pu la, pu la remettre, j'ai pas oh. pu la caser. bah non, bah non. Et, et, si on et le maintenant, Mariana vie, Mazzucato. Mazzucato.
5: C'est,
1: c'est, c'est, une, c'est, c'est vraiment une. Elle porte vraiment une vision intéressante. Oui, de...
0: vraiment une vision intéressante parce qu'on a toujours tendance à dire il y a l'État d'un côté, les entreprises de l'autre, alors qu'elle montre bien qu'une économie forte, c'est l'économie dans laquelle État et entrepreneurs privés fonctionnent main dans la main. Et il n'y a que quand l'État euh, se lance dans des innovations que les entreprises privées suivent. On connaît tous l'histoire hein, des GPS, des machins, tout mmh. ça qui viennent de la commande publique américaine. D'ailleurs, l'Europe n'en fait pas assez de, de ce point de vue-là, nous dit Mariana Mazzucato. Et si on veut changer le capitalisme, alors il faut que l'État n'hésite pas à se lancer dans des grands projets. Quelquefois, euh, ces grands projets d'innovation, ils vont se planter. Elle me dit, regardez le Concorde. Alors, Apollo, ça a bien marché. Le Concorde, ça n'a pas marché. Mais même dans les expériences qui ne fonctionnent pas, avec le Concorde, il y a eu plein d'effets positifs. Donc que l'État n'hésite pas à se lancer dans l'innovation et à mettre de l'argent dedans.
1: Bon, et évidemment, on ne peut pas terminer notre distribution de cadeaux sans avoir un fan de foot à table, bien évidemment. Et puis, en cette année de Coupe du Monde, eh bien, ce sera difficile d'éviter le sujet à table. Et pour ça, Eva, Jaco, vous avez le cadeau qu'il nous faut.
3: Ah oui, moi j'ai le cadeau. Parfait. C'est un petit bijou. C'est écrit, c'est le dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde, écrit par Vincent Duluc. Une
1: collection euh... très vaste, hein, le dictionnaire amoureux, exactement. sur exactement. tous les thèmes, le théâtre, l'art, l'économie, le même. journalisme. <rire> oui, exactement.
3: <rire> et, euh, et donc, bah, qui de mieux que Vincent Duluc, qui couvre actuellement sa dixième Coupe du Monde. Euh, et donc, il livre un abécédaire très personnel, euh, qui va donc de la lettre A à Aimé Jacquet, à Z pour Zinedi Zidane. Alors, c'est autant pour les fans de foot que pour les amateurs ponctuels comme moi. Et il faut quand même avoir des références puisqu'il y a des choses qui sont assez précises. Et donc, Vincent Duluc, il nous plonge dans la mythologie du, du foot avec des mots-clés. Donc, on trouve des portraits d'hommes, des joueurs, des, des entraîneurs, des sélectionneurs, des journalistes et des légendes. On a Pelé, bien sûr, Maradona, Zidane. On a aussi des événements, des actions, des gestes comme la main de Dieu ou la main de Thierry Henry euh, et, euh, et des événements qui donc ont marqué euh, Vincent Duluc comme spectateur, puis comme envoyé spécial commentateur de victoire. Il s'exprime aussi sur ses liens avec les, les entraîneurs euh, de l'équipe de France et puis il y a une préface de Michel Platini qui lui s'interroge sur le futur de la Coupe du Monde euh, et qui sera en 2026 aux états unis avec 48 équipes euh, et il, il, il s'exprime en disant voilà le football mondial doit réfléchir à un jeu juste très équilibre entre les continents euh, et il conclut en disant que la coupe du monde doit appartenir à tout le monde justement pour rester un rêve d'enfant donc très beau livre très beau cadeau
1: moi j'attends surtout le, le, le de voir quand va-t-on interroger le modèle mmh. environnemental de, de, du football c'est-à-dire, ah. euh, c'est-à-dire, ces, ces compétitions... Où on fait, alors parce que la prochaine Coupe du Monde, c'est états unis Canada, mmh. Mexique, tous ces gens qui vont voler, prendre des avions, etc. Et de plus en plus, que c'est un peu à mmh. contre-courant. Je complète avec euh, le très bon livre euh, de Manuel Chauté. Il est sociologue à Lille et il a écrit ce livre formidable qui s'appelle La valeur du footballeur et alors qui bouscule toutes les idées reçues qu'on a finalement sur L'économie du football qu'on considère comme une économie pourrie par l'argent, pourrie par, par le fric. Et en fait, on se rend compte que finalement, il eh n'y ben, a pas un secteur dans lequel la répartition de la valeur ajoutée est plus favorable aux salariés que le football. Ouais. Puisque finalement, ah oui. qui s'accapare l'essentiel de la richesse bah, Ce sont les joueurs, ce sont les ouvriers, entre guillemets, qui sont tous ouais. issus de il y a beaucoup de, de, de monnaie. Oui, mais pas tant que ça, puisqu'il faut rappeler que la moitié des joueurs euh, du monde professionnel en foot gagnent moins de 900 euros euh, par mois. Et qu'en fait, c'est un petit business Hein, le business du foot, c'est 17 ou 18 milliards d'euros. C'est tout petit en fait et les clubs ne gagnent pas leur vie, etc. Donc énormément d'idées reçues démontées dans la valeur du footballeur de Manuel Chotez. C'est une réalité. Il y a Mbappé, <rires> euh, ce que gagne. Oui, non mais Jean-Marc, vous allez pas, vous allez pas vous lancer dans ce genre de diatribe quand vous avez 50 <rire> joueurs. C'est comme les 50 patrons du CAC 40. Ils ne sont pas <rire> emblématiques de tous les patrons de France. <rire> Me faites pas le coup avec les footballeurs! Non, franchement, Jean-Marc!
0: J'ai, j'ai beaucoup aimé les 50 patrons du CAC 40. <rire> c'est, 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 c'est.
1: <rire> bon, d'accord, Allez, les 50 allez, patrons. Les, voilà. les ouais, joueurs des équipes allez. de
2: foot euh, comme l'équipe de France gagne trop!
1: Voilà. Bon, allez, c'était les 50 patrons du gag 40, c'était les 40 plus les remplaçants, vous avez ah, bien c'est... compris. Allez, voilà, c'est la fin de cette première partie de la librairie de l'écho de Noël. On se retrouve tout de suite avec, en plus de Christian Chavagneux et Jean-Marc Daniel, Benahouda Abdelnaïm et Alexandra Paget.
0: BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
5: On
1: se retrouve pour la deuxième partie de notre librairie de l'écho. De fait, toujours avec Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives Économiques, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Europe, critique attitrée de la Société d'économie politique, notre reporter Alexandra Paget, bibliothécaire qui euh, va nous sortir quelques cadeaux de derrière les fagots, et puis notre globetrotter Penaouda Abdeline qui lui a été faire sa moisson dans euh, le monde entier. Alors vous savez aussi que l'une de nos missions dans cette librairie de Noël c'est de vous armer pour les discussions qui ne vont pas manquer de déraper d'enflammer, en tout cas, vos repas de fête. Et on s'est dit, il faut qu'on muscle votre jeu là-dessus. Alors, l'année dernière, on avait euh, traité euh, toute la thématique autour de la décroissance. Et alors, cette année, il y a deux thématiques qui nous ont paru euh, importantes et euh, autour desquelles vous allez sans doute vous disputer. La première, c'est la thématique autour du protectionnisme, des relocalisations euh, de la euh, souveraineté. Et puis, la deuxième problématique, c'est la problématique autour euh, des euh, crypto-monnaies, des NFT, euh, du métaverse compte tenu de tous les déboires et notamment ceux de grandes sociétés de la crypto ces derniers temps. voilà, Est-ce que tout ça n'est qu'une vaste escroquerie ou est-ce que c'est l'avenir Voilà les deux thèmes qu'on a choisis. Alors... La liste de livres pour vous armer sur le protectionnisme. Je les cite euh, chers amis. Alors, évidemment, Christian, on remet le livre dont on a parlé au début. Bien sûr, le Francis Demier. Ouais. Francis Démier, La nation frontière du libéralisme libre-échangiste et protectionniste français, 1786-1994 CNRS édition. On en rajoute deux. Alil histoire mondiale du protectionnisme, passé euh, composé. Et euh, le que sais-je de Jacques Sapir sur le euh, protectionnisme. A vous d'ouvrir le bal, Christian, sur oui, euh, le sujet. Il faut,
0: faut souligner qu'Alil Haïdi a eu le, le prix du livre d'économie hein, avec son livre Histoire mondiale du protectionnisme. On voit qu'il y a un renouveau hein, de, de, de ce thème aujourd'hui. Euh, donc il y a la dimension historique dont j'ai parlé tout à l'heure. Alil Haïdi aussi, il prend, euh, il prend une dimension très très large. et Il nous montre que finalement, euh, dans, au cours de l'histoire, les périodes protectionnistes étaient bien plus importantes que les périodes de libre-échange. Euh, Il nous montre aussi qu'il y a souvent une alliance euh, entre les États et les firmes pour devenir plus libre-échangiste ou alors pour devenir plus protectionniste, c'est pas toujours l'opposition entre les firmes et les, et les États. C'est plutôt quelquefois ils s'opposent, mais très souvent aussi dans l'histoire ils vont ensemble. Et tout le livre nous passe en revue un petit peu la, la dimension de guerre économique hein, qu'il y a derrière le, le protectionnisme et protéger, euh, protéger les, les, les gens qui sont sur un territoire particulier. Alors Jacques Sapir, lui, euh, il a un double intérêt, c'est un petit que sais-je, mais il a un double intérêt, c'est qu'il nous fait l'histoire des idées protectionnistes et l'histoire des faits aussi. Donc, que c'est toujours bien d'avoir les deux en parallèle et dans les faits, il nous rappelle des petites choses importantes, c'est la croissance qui fait le commerce international, par exemple, pas le commerce qui fait la croissance il nous dit une chose importante euh, contrairement à ce qu'on croit souvent les tarifs douaniers jouent assez peu en fait, sur euh, à long terme, sur, sur les flux d'échanges. D'échange. Ah oui. En fait, ce qui joue beaucoup plus, et c'est Arthur Lewis, un autre prix de la Banque de Suède en économie qui l'avait montré comme Susan Strange, c'est que euh, les fines, la, disposi- la disponibilité de financement pour le commerce international joue plus que les tarifs douaniers, en fait, euh, dans le développement du commerce international ou pas. Donc là, on a trois livres qui nous disent quand même que le protectionnisme, c'est un, mot, un mode de régulation des échanges. C'est pas toute la fermeture contre toute l'ouverture. C'est bien plus que ça, et euh, c'est ce débat qui, qui revient aujourd'hui. Jean-Marc Daniel, vous allez avoir à ferrailler dur là, oui, je, pour je...
1: défendre le libre-échange. Non,
0: non. je, je,
2: je ferai deux remarques. Je, je rappellerai la formule de, de Tobin quand on l'avait associée au mouvement attaque et protectionniste. Mmh. et tout ça. Il disait, en fait, ce qu'il y a de frappant, c'est que la plupart des économistes sont libre-échangistes et la plupart des hommes politiques sont protectionnistes. Les opinions publiques sont... Et donc, c'est certainement des secteurs, des domaines, un ensemble de théories qui constituent l'endroit où le... il y a le plus d'opposition entre ce que pensent les économistes, après avoir développé des théories plus ou moins élaborées, et ce que, intuitivement, considère la, la population. Puis, le, le deuxième élément que je mettrai en avant, c'est que je crois que on se focalise trop dans le protectionnisme sur le mouvement des marchandises. Or, ce, euh, ce que racontent bien les, 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 les libres-échangistes mmh. modernes, c'est que les mouvements, c'est aussi des mouvements de capitaux et pas uniquement des mouvements de marchandises et le mouvement des hommes. Et je crois qu'un des enjeux dans le débat sur le protectionnisme, ça va être aussi comment on va traiter le mouvement des hommes. Parce que le protectionnisme, la souveraineté actuelle s'accompagne aussi de volontés manifestes de lutter contre le mouvement des hommes. Et aux états unis c'est particulièrement surprenant car c'est un pays qui s'est constitué sur l'arrivée des hommes et sur le brain drain et que euh, au nom de la souveraineté on commence à vouloir mettre des, des barrières, des murs pour empêcher les hommes de circuler. Ça prouve que le protectionnisme est plus insidieux que ce que je pouvais penser au départ. Et donc vous oui. avez raison, le combat va être un combat à oui, mener de façon et, déterminée. Et en même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas
1: beaucoup de livres euh, en ce moment qui sont euh, des livres très Favorable euh, au, au libre-échange. Euh, non, non. Alors, c'est des modes. Hein. Ouais, oui, 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 ça va. Le monde a je changé. rappelle
2: quand même que, que Paul Krugman, par exemple, avait fait un livre qui s'appelait La mondialisation n'est pas coupable où il démontrait assez bien les méfiers du protectionnisme. Et il rejoignait Tobin en disant Écoutez, ne vous laissez pas avoir. Mais là, en ce moment, ceux qui parlent, ce
0: sont les protectionnistes. Sauf qu'après, Krugman a écrit un autre papier pour dire Je me suis trompé. Qu'avons-nous loupé hein, What have we missed Les économistes, les grands économistes, c'est qu'on a loupé qu'avec le libre-échange, il y avait des effets territoriaux négatifs extrêmement forts. Et ça, on est passé complètement à côté nous qui regardions que les grands flux macroéconomiques. Donc même Krugman a changé d'avis. Non, 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 il a modéré son point de vue mais il n'a pas fondamentalement changé d'avis. Bon,
1: et eh ben voilà, on espère que...
0: J'espère oh. que Jean-Marc va modérer son oh. point de vue. Oui, oui c'est ça. ça pour c'est un... Un... Il, pour un... il risque d'être déçu.
1: <rire> Pour un repas de Noël, tranquille. Euh... Voilà. Alors, le deuxième thème, et ça, il faut reconnaître que c'est vous, Jean-Marc, qui l'avez un peu poussé, c'est ce thème autour des crypto-monnaies, NFT, le métaverse. Est-ce qu'on est dans le registre de l'Eldorado ou est-ce qu'on est dans le registre de l'escroquerie Et vous vouliez revenir alors sur un aspect, le livre d'Andy Greenberg les criminels de la crypto-monnaie. Oui,
2: pour, bon. pour les gens, tu as été fidèles à cette émission. J'ai commenté pas mal de livres sur les cryptomonnaies cette année. C'est, c'est vrai, Ça a été un de mes sujets de prédilection. Et celui que j'ai retenu, c'est celui d'Andy Greenberg, parce que d'abord, il se lit très facilement. Il a un côté un peu polar, avec des portraits de gens absolument extraordinaires. Il y a un portrait d'un agent du fisc américain qui est d'origine arménienne, avec des, des versets de la Bible tatoués sur les bras, des versets de la Bible en grec tatoués sur les bras. Enfin, des, des personnages qui sont des personnages, il y a une assez forte personnalité. Et ce qu'il décrit, c'est effectivement un certain nombre d'enquêtes qui ont été menées par donc le FISC, par le FBI, par un certain nombre d'autorités américaines pour essayer de démanteler des réseaux qui utilisaient les crypto-monnaies pour blanchir et faire circuler de l'argent issu de la criminalité. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait qu'il montre bien qu'il y a une sorte de confusion mentale qui s'est installée chez certains entre, au nom de la liberté, la lutte contre le monopole des banques centrales, la lutte contre l'ingérence des États, et donc, au nom de cette lutte, ils se sont associés et acoquinés avec des des gens qui sont des, des gangsters. Et, et donc, il y a en particulier un des, un des un trafiquant de drogue, un garçon qui s'appelle Ross Ulbricht, qui a été arrêté et condamné pour de trafic de drogue, qui dans son procès a dit, mais en réalité, j'appliquais les principes de Von Vissis. Je suis un économiste libéral, intellectuellement, et donc je défendais la liberté comme l'école autrichienne d'économie. Donc cette espèce de... On voit conf... où ça oui, exactement. Cette espèce de confusion mentale, je trouvais que c'était assez intéressant de voir effectivement comment euh, euh, derrière les crypto-monnaies, il y a beaucoup euh, de dits, non-dits, d'erreurs, de confusion, de mensonges, de foi, de croyance, c'est donc assez passionnant. Ouais, euh, moi j'ai choisi deux livres, alors qui sont plutôt des
1: livres euh, un peu pédagogiques sur le sujet pour expliquer. Et, et ce qui ressort, c'est exactement un peu finalement la leçon de cette histoire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un côté Far West, il y a un côté manque de régulation parce que le temps de l'invention n'est pas celui de la législation, mais euh, la façon dont ces mondes sont expliqués. Alors je pense par exemple au livre de Philippe Rodriguez qui s'appelle La Révolution Métaverse chez Duno et il explique de façon assez pédagogique ce qu'est cet univers à la fois virtuel et immersif, finalement, dans lequel on peut mener quasiment une existence parallèle. Il fait bien le lien avec la blockchain, ce que sont les, les NFT, les crypto-monnaies, et tous les autres aspects de la finance décentralisée. Il y a plein d'exemples, et donc on se dit, euh, bah oui, peut-être qu'effectivement, c'est un gisement de croissance important pour demain. Et puis, le livre de Gabriel Mamoumani aussi. Alors, 8888 panda chez Erol, parce que Gabriel Mamoumani, alors lui c'est un des pionniers du marché des euh, euh, NFT, et effectivement il nous entraîne euh, à travers ces certificats euh, qui sont bien plus que des euh, que des symboles, et puis on rentre aussi dans ce qu'est ce web 3.0 c'est-à-dire ce web rendu intelligent par euh, finalement euh, la data l'intelligence euh, euh, artificielle et donc c'est deux livres assez équilibrés euh, qui vous donneront euh, sans doute, euh, enfin, à mon sens une bonne idée de ce que sont euh, ces univers sans les euh, Fantasmé et sans euh, être trop euh, rabat euh, non plus. Christian, vous vouliez rajouter euh, sur les cryptos, vous, votre, votre Non, sensation. moi
0: j'étais surpris. Euh, vous savez qu'il y a, comme vous disiez, un grand acteur des cryptos qui, qui, a, qui a quelques soucis en ce moment, FTX, FTX pour ne pas le nommer. J'étais surpris par le document qu'a remis la SEC, le régulateur boursier, qui dit que FTX est une arnaque depuis le premier jour. Ouais. Hein. Et ça, ça m'a, ça m'a beaucoup surpris. Enquête à suivre.
1: C'est un chapitre que vous pourriez rajouter peut-être
0: à mes escrocs à oui, votre à
1: livre sur, sur, sur les escrocs. Allez, c'est l'heure de passer à nos cadeaux venus de l'étranger cher bennaouda bonjour bonjour alors bennaouda bah ben voilà vous nous offrez euh, tout un tas de, de pépites euh, on commence avec euh, la réinvention de l'argent par la chine
5: la révolution, la révolution sans numéraire alors c'est une description très remarquée de, de la manière euh, dont la chine est passée d'un système euh, millénaire financier euh, fondé sur le billet thésorisé euh, et intraçable au paiement numérique euh, sophistiqué généré sûr, transparent et euh, autour seulement de quelques acteurs chinois très innovants. Euh, L'auteur s'appelle Martin Schorzempa, c'est un expert du sujet au au Peterson Institute d'économie internationale. Auparavant, il a été chercheur en Allemagne et aussi en Chine, donc ce n'est pas un expert par procuration. Euh, C'est l'analyse d'une réinvention technologique qui fait que euh, la vie financière quotidienne euh, des Chinois ne se perd plus au travers des des caisses publiques ni des banques euh, Et à partir de là, c'est un modèle chinois de fintech pour tous, qui a vocation euh, nous dit l'auteur, à devenir une norme mondiale une norme chinoise de plus
1: Impressionnant ça n'empêche qu'on a aussi une grande stratégie
5: numérique pour l'Allemagne. Oui, c'est une publication très ambitieuse effectuée par le Conseil allemand des relations extérieures à Berlin. Deux de ses chercheurs, Tyson Barker et David Ageboling, nous livrent un état des lieux de la politique allemande dans le numérique. Pour eux, il s'agit de faire face à une ère sans précédent de concurrence techno-géopolitique, disent-ils. Les auteurs dressent 48 recommandations afin de bâtir tout un numérique cohérent, un numérique allemand et européen, euh, selon eux, euh, dans un ensemble performant, ouvert, démocratique, celui de l'Union Européenne. Et ils expliquent comment les normes allemandes et européennes, une fois encore, peuvent aussi, par inadvertance, je cite, déboucher sur des tendances involontaires comme la localisation induite des données, l'affaiblissement de la cybersécurité, euh, la fragmentation d'Internet. Et d'après eux, sans pour autant laisser l'élaboration des normes euh, euh, au secteur privé, il faut lutter contre le centralisme d'État, Dans l'établissement de ces normes du numérique en Allemagne et en Europe. Direction l'Espagne, Benahouda, ensuite. Oui, Bâtiment Espagne, le danger de l'inégalité. Alors, c'est un essai récemment primé à Madrid, euh, rédigé par un journaliste économique d'une radio privée espagnole, Cadena Ser. La thèse implacable de Javier Ruiz euh, est que dans son pays, il n'y a plus ni gauche ni droite, mais des riches et des pauvres. Euh, Et alors, son analyse est celle d'une Espagne du post-franquisme qui n'a vu que s'aggraver d'énormes inégalités euh, économiques et sociales dernièrement l'essor de la technologie des plateformes écrit-il a repoussé selon lui les, les travailleurs les moins qualifiés en dehors du cadre commun national euh, mais pour l'auteur euh, la, l'édifice espagnol, le bâtiment espagnol qui s'est construit en 1975 avec des matériaux antérieurs euh, fait que l'héritage détermine le patrimoine et euh, la pauvreté se transmet de génération en génération et d'après Javier Luis, qui n'est pas là où on l'attend le rêve américain existe incontestablement euh, mais en Amérique et en Amérique seulement, pas en Espagne, là où des milliardaires partent de vraiment rien, aux états unis quand en Espagne, il y en a toujours un et un seul, que tout le monde connaît, c'est le fondateur de Zara, Amancio Ortega, comme une exception qui confirme la règle espagnole.
1: Ah oui. Alors, on s'intéresse maintenant aux maisons éloignées Ben Aouda.
5: Alors, une euh, maison éloignée ou étrangère euh, des at euh, Al Kamawi, qui est publié au Caire par al Masri Al Lubnani, qui est une maison d'édition euh, égyptienne. Ouais. Ce romancier égyptien s'inscrit dans, dans le grand courant de la littérature euh, moderne égyptienne. Il a ainsi reçu il y a dix ans le prix euh, Naguib Mahfouz, le prix Nobel de littérature. Euh, alors, dans son dernier livre, il observe un, un confinement dans un immeuble euh, en période de, de Covid 19, d'une, d'une localité euh, étouffée par la poussière et, et, et la pollution. Il y a la peur de cette pandémie et aussi une insouciance qui naît dans cet immeuble. Et c'est en fait la toile de fond d'un récit des interactions sociales qui se limitent et qui se brouillent. Mais comment par ailleurs on se saisit de l'occasion pour tenter de sortir de, du sillon que la société a assigné à tel ou tel Si vous êtes portier ou au fonctionnaire, c'est un récit d'un style flamboyant extraordinaire magnifique magnifique on s'intéresse
1: maintenant au déclin de l'ANC Benahouda qui va transformer l'Afrique du Sud
5: alors c'est un livre sur l'avenir de l'Afrique du Sud par un politologue de Johannesburg. il a travaillé au ministère des Finances au Trésor et c'est un ouvrage salué par la critique de de son pays pour Alf Matekga le parti du combat contre l'apartheid au pouvoir maintenant depuis bientôt 30 ans se dirige vers le commencement de sa fin à force de voir ses soutiens urbains s'en détourner les élections 2024, euh, trois décennies après l'accession de Nelson Mandela à la présidence, sonneront alors le compte à rebours. Euh, Mais l'auteur ne prédit pas une implosion politique sud-africaine. Il explique qu'il va y avoir une forme de normalisation hein, comme il en existe partout ailleurs dans les les grandes démocraties. Le paysage politique va se fragmenter et puis vont se constituer des gouvernements de coalition avec une accumulation d'intérêts contradictoires.
1: Et on termine par cette étude sur l'Inde après Gandhi, Benahouda.
5: C'est un, un livre majeur, vraiment la majeur en ah ouais. Inde. C'est la version actualisée d'un, d'un point de vue euh, érudit sur cette gigantesque euh, nation qui a célébré ses 75 ans d'indépendance cet été, Il se voit promettre le, le statut de superpuissance de la seconde moitié du XXIe siècle. L'auteur est un grand historien de Bangalore, euh, très respecté dans le débat intellectuel indien. Il a réalisé un travail majeur euh, d'exploitation des archives, euh, sur ce qu'il est euh, convenu d'appeler la plus grande démocratie au monde euh, pour Ramachandra Goua euh, sous le pouvoir nationaliste actuel du, du BJP de Narendra Modi euh, cette assertion de la plus grande démocratie du monde qu'on nous resserre à toutes les sauces partout n'est plus vraie qu'à 30% dit-il c'est d'un socialisme inefficace celui du, du parti du Congrès mmh. euh, son pays estime-t-il a, a glissé vers un capitalisme de connivence si ce n'est euh, une autocratie larvée.
1: Merci beaucoup Benahouda pour euh... Ce tour du monde passionnant. Il y a vraiment des pépites. Allez, Alexandra, avant de vous passer la parole, la tradition dans cette librairie de Noël, c'est qu'il y a toujours une petite pause gourmande. Vous voyez, on s'attaque à une thématique autour de la gastronomie, etc. Et alors moi, il y a un livre qui m'a passionné parce que, effectivement, l'impact du changement climatique sur notre vignoble, notre vignoble français. C'est un bouquin écrit par un journaliste, Yves Lers. Vin, le grand bouleversement. C'est chez Buchet-Chastel. Et alors, effectivement, au moment où les, Norvé- les Norvégiens se mettent à planter du vin où les Anglais se mettent à faire du champagne, qu'est-ce qui va se passer pour nos vignobles, finalement, est-ce que les cépages qui sont plantés aujourd'hui dans nos différentes régions eh bien, vont en rester bien adaptés quand on voit les degrés d'alcool qui montent Et c'est un bouleversement majeur puisque bah, quand vous êtes viticulteur et que vous plantez des vignes, c'est pas comme des carottes et des choux que vous récoltez dans l'année, vous vous engagez pour 40, 50, 70 ans et donc... Quel sera l'avenir de notre vignoble Quel vin on boira demain Voilà, ce sont toutes ces questions passionnantes que traite ce livre de Yvelers. Alors, euh, Alexandra Paget, qu'est-ce que vous nous offrez On commence par quoi Allez, on commence par un livre Ah oui, après tout. Allez, la psychologie de l'argent.
4: Alors, c'est Morgan Houssel chez Valor Edition. Et ouais. Morgan Houssel, c'est un des associés du fonds d'investissement The Collaborative Fund, après avoir été chroniqueur au Wall Street Journal. Il est multiprimé. Euh, dans la psychologie de l'argent, il nous livre 19 histoires courtes dans lesquelles il explore nos façons singulières d'envisager les questions d'argent. On dire qu'à Noël, ça ah risque oui. de bien se passer. Ah bah oui, très bien. Ce faisant, il nous aide à mieux comprendre ce qui constitue l'un des sujets les plus importants de la vie humaine l'argent. Mmh. Donc votre réussite financière à tous ne dépend pas forcément de vos connaissances, elle dépend de votre attitude. Or, l'attitude ça ne dépend pas de l'intelligence, figurez-vous. C'est, ça ne s'apprend pas facilement, même quand on est très intelligent. Donc le plus souvent la finance est enseignée, vous le savez Jean-Marc, comme une discipline mathématique où il suffirait d'entrer des données, d'appliquer des formules pour savoir quoi faire en matière d'investissement, de finances personnelles ou de stratégie économique. Pourtant, dans la vraie vie, nous ne prenons pas nos décisions financières devant une feuille de calcul la plupart du temps. Nous les prenons à la table du dîner familial, peut-être à Noël, peut-être qu'on va acheter des bitcoins finalement, ou dans une salle de réunion, des endroits où s'entremêlent notre histoire personnelle, une vision du monde qui n'appartient qu'à nous, mmh. notre ego, notre fierté, des considérations commerciales et d'étranges motivations. Et c'est en fait une réflexion sur le pouvoir que donne l'argent, la cupidité et même... Le bonheur.
1: C'est pour ça que les escrocs prospèrent aussi, euh, Christian, sur les, les, les conseils en argent, etc.
0: Prospèrent sur tous les escrocs, sur toutes les latitudes, ouais. dans tous les régimes économiques. Non mais
4: c'est Allez. Que ça joue sur une sorte finalement
0: bon, Émotionnel, en fait. On veut donc, gagner beaucoup
1: d'argent. Voilà. Alexandra Paget, et donc ah. euh, vous nous recommandez un documentaire de Netflix.
4: Exactement. Les moyens de vos ambitions. Get smart with money. C'est ouais. un documentaire, donc Netflix. Euh, c'est réalisé par Stéphanie Schutting, Schutting, je crois. Ce film documentaire. Qui dure 1h33, alors réunit des personnes ordinaires et quatre experts, gourous de la finance, finance, sur une période d'un an. Alors, ça va euh, du barman euh, célibataire qui vit d'un salaire sur l'autre, à une famille se demandant si elle peut prendre une retraite anticipée, à un ancien athlète de football américain euh, qui se demande comment investir ses gains. Euh, Ces récits ponctueux de nombreux conseils pratiques euh, que tout le monde peut appliquer montrent comment enrichir sa vie au-delà de son compte en banque, c'est-à-dire en fait en gros comment boursicoter très clairement, et comment investir et gagner vraiment de l'argent en bourse justement, c'est filmé alors donc, comme le documentaire d'Harry et Meghan quasi, donc c'est, c'est une production Netflix, hein, donc c'est, mmh. c'est toujours euh, très léché et, et très bien fait et puis c'est ultra sexy euh, même en termes d'image et, 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 et c'est franchement très très divertissant c'est, c'est un point de vue sur la, sur la spéculation euh, qui, euh, qui, qui, qui comme moi je... Et on mettra tout
1: ça en application dans un jeu de société, euh, Alexandra. Ensuite. Alors
4: là, euh, c'est mon coup de cœur. Hein. Alors, allez-y. Alors, ça, alors j'espère, qu'on va, j'espère qu'on va tous y jouer à Noël. Euh, c'est Wall Street In Money We Trust. C'est par la maison d'Auto Édition Publish Room. Alors, D'accord. Euh, c'est un jeu sur la finance, ouais. mais pour les adultes, attention. Donc, c'est drôle, grinçant, c'est irrévérencieux et le concept vous prenez les rênes d'un fonds d'investissement chaque joueur ouais. euh, et vous oubliez la notion même de morale c'est-à-dire quand vous confie 50 millions ouais. de dollars le truc normal et un petit portefeuille d'entreprise euh, à votre charge de les faire fructifier ces entreprises et comment on les fait fructifier bah, via des trusts ou des conglomérats euh, véreux si possible et bien sûr la bourse qui décroche ou qui flambe sur fond de délit euh, pour devenir un géant de la finance tant pis si vous devez exploiter des enfants de moins de 8 ans ou massacrer des ours blancs. Et on finit éventuellement par s'entretuer, par s'entretuer pardon, pour rire, en tout cas, hein, le, le lendemain de Noël. Puisqu'en gros, ouais. on va se retrouver en face bon. de son, prof, de son bah. concurrent, le vieux tonton, <rire> à qui on va essayer de faire la peau. C'est
2: une vision un peu caricaturale de la bourse c'est de la finance. Voilà. ouais le Monopoly aussi. Hein. Oui, absolument. Ah, oui, oui, le bon, on ne
1: reviendra pas sur l'histoire du Monopoly. Oui, on appelle on le premier <rire> Monopoly, de <rire> l'anti-Monopoly, euh, euh, etc. Oui. Et voilà. Et donc, eh ben, écoutez, euh, on termine cette librairie de l'écho, comme on le fait traditionnellement, en se projetant vers la rentrée et les livres qui feront notre bonheur. Après cette trêve des confiseurs. Allez, Christian Chavagneux, si vous voulez tirer le premier, il y a trois livres que vous attendez. Oui. Euh, Moi, j'attends avec impatience
0: les, les millions de M. Mellon. Andrew Mellon, qui était ministre des Finances républicain dans les années 20 et qui euh, s'est fait prendre la main dans le sac de fraude fiscale. C'est son procès. On connaissait l'histoire, mais pas vraiment l'histoire du procès. Et Romain Huret, historien, a remis la main sur les notes d'un des juges ah ouais. et donc on a vraiment l'intégralité du procès. J'attends ça, ça doit être fascinant. Un autre livre, Anthony Galuzzo, c'est le mythe de l'entrepreneur. Alors j'ai juste vu la couverture Steve Jobs, donc c'est l'histoire que, vous savez, dans son garage, il a monté... Non, non, attendez, tout ça c'est une légende, on va vous expliquer ce que c'est vraiment un entrepreneur et comment on devient un entrepreneur à succès. Donc j'attends ça avec impatience. Et puis Denis Cogno alors là c'est un pavé de 800, 900 pages, ouais. un empire bon marché, c'est une étude d'économie politique de l'Empire colonial français. Ça promet d'être un gros, gros travail passionnant. Il y a des choses que vous
1: attendez, vous, Jean-Marc, euh, dans cette rentrée
2: Les mêmes que vous. Notamment le Patrick Artus et Olivier Pastré. Oui, Absolument
1: de l'abondance
2: à la rareté oui. chez Odile Jacob oui absolument
1: ouais, absolument. il y a ça bah, écoutez je vous en propose quelques-uns aussi le livre de Daniel Suskind Un monde sans travail euh, chez euh, Flammarion euh, un roman de Anne-Laure Delay La poésie des marchés euh, chez Albin Michel elle travaille pour de vrai dans une salle de, euh, de marché et elle brode autour un univers euh, extrêmement euh, euh, sympathique euh, et puis euh, qu'est-ce que je peux vous citer encore ah oui si tenez bah, le gourou Nouriel Roubini l'homme qui avait annoncé la crise financière de 2007-2008 ça s'appelle pourquoi ça vous fait rire ré- Christian Chavagneux je vous entends parce
2: bon. qu'il avait annoncé aussi la disparition de l'euro en 2012 ouais. Ouais. Et alors,
1: c'est parce un... qu'il a
0: annoncé cinq des trois dernières récessions aussi, ouais. <rire> ça c'est la vague c'est la vague classique et alors c'est un farouche c'est
1: c'est... Alors, non. c'est c'est le plus farouche anti-opposant que je connais c'est le plus brillant sans doute aux crypto-monnaies alors, il... ah oui ça c'est vrai, ah, il... Ça, il... C'est vrai. Ça, pas c'est absolument vrai. pas bon. Bref, il publie euh, euh, méga menaces, 10 méga menaces qui menacent, qui menacent notre stabilité économique chez Bûcher chastel et je peux vous dire qu'il sera notre invité dans la librairie de l'écho. Et puis, c'est la toute fin de cette émission. Euh, effectivement, on va marquer une petite pause euh, pendant euh, les fêtes et donc je vous rappelle que si nous vous manquons Euh, au point que vous avez envie de lire les livres de euh, nos contributeurs à la librairie de l'écho, ne vous gênez pas. Je rappelle donc le euh, célèbre livre de Christian Chavagneux, les plus belles histoires de l'escroquerie, du collier de la reine à l'affaire Madoff. euh, C'est édition Poinceuil cette euh, fois-ci qui vient d'être sortie. Alors une autre contribution euh, de euh, Christian Chavagneux, mais on en reparlera parce qu'on fera une émission spéciale sur la façon de traiter l'économie. Comment on parle d'économie C'est le livre de l'émission de nos confrères de France Inter On n'arrête pas l'écho au Seuil, l'émission d'Alexandra Ben Saïd, et puis le livre de Jean-Marc Daniel, Redécouvrir les Physiocrates. Plongé dans le XVIIIe siècle, évidemment. Plongé dans le XVIIIe siècle, c'est, c'est Odile Jacob. Absolument. Aussi, celui-là, Jean-Marc Daniel. Euh, le livre de Julien Damon, Aux frontières du logement ordinaire », aux éditions de l'eau. Vous savez que Julien est un grand spécialiste euh, du mal-logement. Et puis, le roman d'Alexandra euh, Paget, Ça s'y Ça s'appelle l'archipel de la séduction euh, IDC euh, édition Voilà, avec tout ça Si vous vous embêtez pendant cette trêve des confiseurs Je ne sais plus quoi faire pour vous On vous souhaite de très belles fêtes Et on se retrouve très vite Et en attendant bien sûr,
5: bonne lecture